0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Sabem que mais? Ultimamente, sempre que eu tenho a oportunidade de partilhar a palavra, eu tenho tido a oportunidade de contar histórias acerca da Miriam. Porque a minha vida é demasiado aborrecida... Portanto, eu escolho sempre uma história que envolva a Miriam, que é muito mais interessante. O título da minha mensagem esta tarde é Perdido, mas no caminho. Não é que a vida da Miriam, ela ilustre este meu título, mas nós temos uma história engraçada juntas acerca deste título. Temos várias. Há algum tempo atrás, quando nós ainda éramos solteiras as duas, jovens continuamos a ser, portanto, vamos ficar só pelos solteiras. Nós fomos as duas a um shopping no carro da Miriam e a conduzir. E nós estacionámos o carro, fomos à nossa vida, possivelmente fomos ao cinema, ou assim, já não lembro bem, ou às compras, não sei. Mas sei que a gente morou algum tempo lá no shopping e quando voltámos nós tínhamos perdido o carro. Típico. Nós procurámos por todo o lado e nós não conseguimos encontrar o carro. Nós fomos ter com os seguranças do shopping que nos perguntavam, quão certas é que vocês estão que deixaram o carro aqui? E nós, tipo, 100% de certeza as duas, que é tipo 200%, ok? Nós estávamos certíssimas que tínhamos deixado o carro naquele, naquela secção, naquele lugar, naquele sítio. E o senhor sugeriu-nos nós irmos visitar o mesma, a mesma secção, mas no piso inferior, porque os pisos são iguais, e possivelmente nós estávamos à procura do carro, no piso errado. E o carro não tinha sido roubado, continuava lá. E nós estávamos no piso errado. E adivinhem só o que é que aconteceu. Obviamente, o carro não estava naquele piso. O carro estava num outro piso. Mas a realidade é que perder alguma coisa é um dos piores sentimentos que nós temos. Principalmente se essa coisa tem valor. Quer dizer, se nós tivéssemos perdido, tipo, uh, não sei, um batom ou alguma coisa assim mais fútil, possivelmente nós não íamos ter com a segurança do shopping para nos ajudar a procurar. Da mesma forma como nós estávamos desesperadas à procura do carro da Miriam. Porque uma coisa de valor, nós vamos fazer de tudo para a encontrar. O sentimento que nos dá perder alguma coisa... Eventualmente pode nos levar até a sentir desesperados. É um sentimento horrível que parece que nos domina, até parece que nós deixamos de conseguir raciocinar realmente bem, porque nós, não, nós estamos obcecados em conseguir encontrar aquela coisa. Muito pior do que nós perdermos alguma coisa, é nós nos sentimos perdidos na vida. E esse sentimento pode ser tão avassalador, pode ser tão desesperante, como de perder um carro, por exemplo. E às vezes esse sentimento na nossa vida, de nós nos sentimos perdidos, de nós não sabemos qual é o nosso propósito, não sabemos o que é que andamos a fazer ou para onde é que vamos. Ele pode durar uma temporada, pode durar alguns meses, pode durar alguns anos. E esse é um sentimento que muitas vezes está sempre lá na parte de trás da nossa cabeça. Eu não sei o que é que eu ando aqui a fazer, eu não sei que caminho é que hei tomar, eu não sei que decisões é que hei de fazer. E isso pode acabar por controlar a nossa vida e levar-nos a um caminho de ainda mais desespero. Como se esse sentimento de estarmos perdidos gera desespero atrás de desespero e mais desespero. Mas sabes uma das coisas que é muito importante quando nós nos sentimos perdidos? Ou quando nós estamos perdidos? São duas coisas, na realidade. Uma é quem nós temos ao pé de nós. E segunda perguntas é que nós estamos a fazer sabes quando eu estava com a Miriam e nós perdemos o carro se eu lhe dito Miriam, é só um carro deixa lá vamos chamar um Uber e vamos para a casa do Uber não ligues é só, não sejas tão apegada às coisas materiais olha agora, compraste esse carro podias ter comprado podes comprar outro a seguir deixa lá isso, não fiques dessa maneira não faz muito sentido, certo? Pelo contrário, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para ajudar a encontrar o carro dela. Não era o meu carro, mas naquele momento era como se fosse. Eu estava numa missão com ela, a nós encontrarmos o carro. E sabes, quem tu tens à tua volta pode ajudar-te ou não a tu te encontrares na vida. Porque quem tu tens à tua volta pode dizer, seguir o que a Bíblia diz, mas já ninguém faz isso. Mas para que é que tu vais fazer? Mas para que é que tu tens que ir todos os mingos à igreja? Mas porquê é que tu vais sexta-feira e ainda vais domingo à igreja? Mas o quê? Seguir o que a Bíblia diz? Mas porquê é que tu tens que obedecer? Mas porquê é que tu tens de dar o teu dinheiro na igreja? Mas porquê é que tu ainda tens que servir? Mas porquê é que tu tens que obedecer àquilo que Deus diz? Mas já ninguém faz isso. Isso está completamente fora de tempo. Ah, tu podes ter esses valores, mas também podes ter outros valores. E quem tu tens à tua volta pode determinar se tu te vais sentir mais encontrado. Ou ainda mais perdido? E em segundo lugar, as perguntas que tu estás a fazer. Nós naquele dia podíamos ter andado as duas à volta, às voltas, no piso, sozinhas. Eu Até, até podíamos ter-nos uma à outra, estar-nos a apoiar-nos uma à outra, mas se nós não tivéssemos ido perguntar a alguém que tinha mais informação acerca do que aquele espaço físico, que nos pudesse ajudar. Possivelmente ainda hoje estávamos lá para procura do carro. <risos> Pelo nosso sentido de orientação, possivelmente hoje ainda estávamos lá para cura do carro. <risos> as perguntas que tu fazes e a quem tu fazes, elas são também importantes. Se calhar tu tens te sentido perdido e tens estado a fazer as perguntas certas às pessoas erradas. Se calhar tu tens te sentido perdido. E tu, possivelmente, não tens feito as perguntas certas para te encontrares. Eu hoje gostava que nós pudéssemos olhar para uma história na Bíblia de uma pessoa que ela tinha tudo. Sabem que é uma pessoa que tem tudo? Literalmente, uma pessoa que tinha tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha posição social, ele era um homem influente, ele, tinha, ele fazia parte do grupo mais famoso da sociedade da altura. Mas ainda assim... Ele sentia-se perdido. Mas ele foi ter, com as pessoas certas, a fazer as perguntas certas. E isso ajudou a fazer a jornada para conseguira encontrar o seu caminho. Então hoje eu queria vos convidar a vocês a lerem comigo em João 3. E nós vamos ler acerca de Nicodemos. Esta é uma história longa da conversa que ele tem com Jesus. Nós vamos só ler algumas partes, vamos só ler alguns versículos aqui de João 3. Importantes para nós compreendermos um bocadinho da história. Mas deixo-vos o desafio, se vocês quiserem ler o resto da interação que, que Nicodemos tem com Jesus. Então vamos ler do primeiro verso até ao 9 e diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um líder dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe. Mestre, todos sabemos que Deus te enviou para nos ensinar e bastam os teus sinais para o provar. Jesus retorquiu, é realmente como te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que queres dizer com isso? Perguntou Nicodemos. Como pode uma pessoa voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, é realmente como te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Os homens só conseguem reproduzir vida humana, mas o Espírito Santo dá vida espiritual. Por isso, não te admires de te ter dito que precisas de nascer de novo. Assim como o vento, assim, assim como ouves o vento, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim se passa com aquele que é nascido do Espírito. Como é que isso pode ser? Perguntou Nicodemos. Nicodemus ele era uma das três pessoas mais ricas desta altura. Ele era fariseu, que era o grupo de pessoas mais famoso e que comandava tudo naquela altura, basicamente. Mas estes fariseus, eles também eram contra Jesus. Porque Jesus vinha desafiar a autoridade que eles tinham sobre a sociedade. E é engraçado que de noite, a Bíblia não explica porquê de noite, mas possivelmente porque ele não queria ser visto a falar com Jesus. Nicodemos, que era uma pessoa que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha estatuto, tinha carreira, tinha aquilo que vocês queiram pensar, ele tinha de certeza. Ele vem ter com Jesus. E ele vem e a frase que ele usa para falar com Jesus denota uma certa humildade a falar com Jesus. Ele primeiro trata Jesus por mestre, significa que ele reconhecia a autoridade em Jesus. E ele diz-lhe, os sinais que tu, das coisas que tu fazes, só pode ser de alguém que é enviado por Deus. Os fariseus não acreditavam nisso. Mas aquilo que Nicodemos via de Jesus, aquilo começava a não fazer sentido para ele. E ele começava a ficar a sentir-se perdido em relação ao que tinha sido o que ele sempre acreditou toda a vida dele. Então ele decide ir conversar com a pessoa que o pode ajudar a esclarecer as dúvidas dele. Mas a realidade é que se vocês leram o mesmo texto que eu li, Jesus parece que não responde às perguntas de Nicodemos. Aliás, Jesus nem sequer dá espaço a Nicodemus a fazer nenhuma pergunta. Nicodemos apenas faz uma observação. Os teus sinais mostram que tu és quem tu dizes que tu és. E Jesus começa a falar acerca de nascer de novo. E ele deixa Nicodemos completamente baralhado. Ainda mais perdido que aquilo que ele estava quando chegou ao pé de Jesus. E ele começa a perguntar, mas como? Mas como? Mas como nascer de novo? Mas como é que isso acontece? Mas como é que pode um homem adulto como eu voltar a nascer de novo? Explica-me lá como é que isso fisicamente acontece, ok? Eu não estou a compreender, Jesus. Como? E Jesus continua a explicar-lhe o paraquê. E aqui é a parte das perguntas que nós fazemos, porque tantas vezes nós chegamos à presença de Jesus e nós perguntamos, mas como? Mas como é que isto me foi acontecer? Mas como é que tu permitiste isto? Mas como é que isto pode ter solução? Mas como é que isto pode chegar ao fim? E aquilo que Jesus nos está a dizer é para quê? Porque isso tem um propósito. Porque nada daquilo que nos acontece, isso não serve para nos equipar, isso serve para nos equipar, isso serve para nos amadurecer, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não fiques preso à pergunta, pergunta do como como é que isso se vai resolver mas pensa no para que que isso te está a preparar para que que Deus tem à tua frente que Ele te deixa te permite passar por isso para que tu possas estar preparado para aquilo que Ele tem à tua frente Nicodemos pergunta como e Jesus responde-lhe para quê para que tu possas ver o reino de Deus neste caso ele pergunta mas como é que eu nasço de novo e Jesus fala-lhe para que tu possas ver o reino de Deus. Ele falava acerca de um nascimento físico, mas Jesus falava acerca do nascimento espiritual. Uma decisão que todos nós um dia precisamos tomar. Um dia nós não temos muita decisão nessa parte do nascimento, do nosso nascimento natural. Todos nós nascemos para uma vida física, mas há um dia em que nós precisamos tomar uma decisão de nascer para uma vida espiritual com Deus. E esse, essa decisão Está à tua disposição. E ela é aquela que te permite viver uma vida com propósito. Não uma vida presa aos... Como é que as coisas se vão resolver? Mas para quê que Deus te criou? Para quê que tu nasceste? Para quê que tu estás nessa terra? Para quê que Deus... Te criou, te enviou aqui. E deixa-me dizer-te, tu tens um plano e um futuro dado por Deus. Que Ele pensou e desenhou por ti muito antes sequer de tu existires. E Ele deseja que tu possas caminhar nesse percurso. E ainda que tu tenhas dúvidas, ainda que tu tenhas questões, tu podes caminhar no propósito que Deus desenhou para ti. Se tu levantares os teus olhos do como e olhares para o paraquê que Deus te criou e te colocou neste mundo. O como é uma pergunta que nos limita tanto, porque nós ficamos presos àquilo que humanamente pode acontecer. Mas o para quê traz os milagres divinos que só Deus pode fazer na nossa vida. Então será que hoje nós conseguimos levantar os nossos olhos e começar a perguntar para quê? Para quê que isto está a acontecer na minha vida, Deus? Para quê que eu tenho estas perguntas? Sabes que mais? Jesus não fica intimidado pelas suas perguntas. Ele não ficou intimidado intimidade com as perguntas de Nicodemus. Ele não está intimidado intimidade com a fase da tua vida. E deixa-me dizer-te, tu se calhar estás numa fase em que tu te sentes meio perdido. Ou até se calhar estás numa fase boa da tua vida. Mas uma coisa eu sei, a vida é cíclica. E em algum momento todos vamos nos sentir numa estação em que estamos assim meio perdidos. E nesse tempo é bom nós estarmos equipados e preparados com ferramentas para podermos dar a volta a essas situações senão elas vão acabar por tomar a melhor de nós nessa jornada a vida acontece por momentos inesperados e a única coisa que nós temos por certo é que nos podemos agarrar a Deus e nos preparar para os tempos que nós não conseguimos prever que vão acontecer mas que Ele sabe porque Ele tem o futuro nas Suas mãos e nada passa despercebido ao nosso Deus então para quê? para quê? É a pergunta, não te deixes ficar preso aos comos da vida, porque Deus trabalha de formas misteriosas e Ele tem milagres para fazer acontecer na tua vida. Sabes, o como, ele é muito escrito acerca daquilo que são as nossas ferramentas humanas. Mas o para quê? Ele revela as ferramentas celestiais, misteriosas, caminhos que nós nunca conseguiríamos planear, pensar, sonhar por nós próprios, mas que são os milagres divinos que Deus tem para a nossa vida em todas as áreas. Não há nada que seja impossível, nenhuma área que seja demasiado difícil para que Deus, onde Deus não possa agir ou onde Deus não possa fazer um milagre. E esta jornada de Nicodemus ela é super interessante, porque mais à frente, em João 7, nós lemos uma passagem onde os fariseus eles estavam a tentar prender Jesus, eles estavam tipo numa missão prender Jesus, acabar com aquilo que ele estava a ensinar e eles tinham mandado os guardas ir atrás de Jesus. E eles não conseguiram prendê-lo. Eles chegam de volta ao pé dos fariseus e dizem, nós não conseguimos prender este homem. E é engraçado que em João 7, no, no verso 50, diz assim, então Nicodemos, que era um deles, um dos fariseus, aquele que anteriormente tinha tido uma entrevista secreta com Jesus, disse, será legal condenar um homem antes de ser julgado? Sabem, nós podemos olhar para este verso João 7, e pensar, ok, Nicodemus está aqui a questionar os próprios fariseus. Mas aquilo que ele estava a fazer é uma coisa tipo gigante. Porque ele estava a ir contra o grupo ao qual ele pertencia. Mas nós podemos achar que isto é tipo, ok, no seguimento da conversa com Jesus, nós só lemos nove versos, a conversa continuou por mais alguns versos, por mais 21 versos. Mas basicamente a conversa anda por ali. Mas sabes que mais? Este momento em que Nicodemus enfrenta os fariseus é três anos depois da conversa que ele teve inicialmente com Jesus. Durante três anos, ele ficou a pensar, a meditar naquilo que ele tinha falado com Jesus. E aquilo foi mexendo com ele. E de alguma maneira foi confrontando aquilo que ele tinha acreditado toda a vida dele. E de alguma maneira, ele ia vendo os sinais e os milagres que Jesus fazia e de alguma maneira aquilo ia mexendo no interior dele. Até que ele chega ao ponto em que ele questiona o resto dos fariseus. E olha, ele era tipo o terceiro chefe, ok? Ele era o número três. Ele era alguém de influência. Alguém de influência começar a chegar e começar a questionar as coisas não era fácil para ele. Mas a realidade é que aquilo que Jesus, a conversa com Jesus tinha feito dentro dele, ele já não podia conter mais. E sabes, quando nós passamos tempo com Jesus, ele transforma-nos transforma de dentro para fora. E mesmo que isso seja contra tudo aquilo que o grupo à nossa volta pensa, tu não vais conseguir negar o que Jesus fez na tua vida mesmo que isso confronte aquilo que são as crenças e os valores das pessoas à tua volta, o que Jesus faz na tua vida não pode ser contido, não pode ser negado. E sabes, durante aqueles três anos, o Espírito Santo foi trabalhando no coração de Nicodemos. E mais à frente, em João 19, depois de Jesus ter morrido, no verso 39, 39 nós lemos, Nicodemos, um homem que procurava Jesus de noite, veio também trazendo uns 35 quilos de um feito de mirra e aloeste. Sabes o que é que este, significa, este momento significa? Que depois de Jesus ter falecido, ele foi à procura do corpo de Jesus para trazer uma oferta, para cuidar do corpo de Jesus, para estar ao pé dos discípulos e cuidar do corpo. E sabes porquê? Porque ele viu aquilo que Jesus fez na cruz. E ele tinha visto os sinais, das maravilhas, dos milagres e tudo aquilo que Jesus fez. E ele questionava, talvez, talvez ele seja quem ele diz que ele é talvez ele seja o Filho de Deus talvez ele não seja um homem comum mas quando ele viu o trabalho que Jesus fez na cruz, ele não pôde mais negar que aquele era sim o Filho de Deus, que aquele homem que um dia ele tinha tido a oportunidade de ter uma pequena conversa com ele, uma conversa que ele não percebeu, que ele fez perguntas e parecia que Jesus não lhe respondia aquele encontro tinha-o mudado de dentro para fora e agora aquele não era mais um bom homem, mas era o seu Salvador o seu Senhor e ele tomar conta do seu corpo e nós vemos uma mudança radical na vida de Nicodemos uma mudança que nós não conseguimos explicar mas que apenas o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida e deixa-me dizer-te tu se calhar tens-te sentido meio perdido na tua vida mas hoje este Jesus está aqui à tua disposição aquilo que ele fez na cruz é também válido para ti a cruz é o nosso sentido de orientação, porque a cruz, ela trouxe-nos a salvação, ela trouxe o perdão dos nossos pecados e através do trabalho que Jesus fez na cruz e ter, o facto de Ele ter ressuscitado ao final de três dias dele de ter morrido, hoje dá sentido à minha e à tua vida e permite-nos viver uma vida completamente diferente daquela que nós poderíamos viver se Jesus não tivesse feito o que Ele fez. Então tu podes estar meio perdido. Mas ainda assim, tu podes estar no caminho. Na direção daquilo que Deus tem para ti. Sabias? Hoje de manhã, eu tive que apanhar um Uber para vir aqui para a igreja. E ele abriu a aplicação do GPS. E aquilo estava a dar uma volta gigante para nós irmos para a igreja. Tipo, imagina, um caminho que costuma demorar 15 minutos. O GPS ele estava-nos a dar tipo 35 minutos de caminho. E o Senhor perguntou-me, Será que este caminho está certo? Será que eu devia ir por outro caminho? O que é que eu, será que, que eu devia de fazer? Que caminho é que eu devia de tomar? E sabem que mais muitas vezes isto acontece na nossa vida. Nós abrimos as diferente, os diferentes percursos que nós podemos escolher. Uns parecem-nos mais longos, outros parecem-nos que nos levam ao propósito, ao destino que nós queremos mais rápido. Mas deixa-me perguntar-te, será que o percurso que tu tens de tomar uma decisão para caminhar, tu tens que negociar os teus valores? Tu tens que negociar o teu relacionamento com Jesus? Tu tens que negociar o teu compromisso com a igreja? Se calhar esse é um preço demasiado caro para um percurso mais rápido. A realidade é que o GPS estava-nos a mandar por um caminho que nos parecia mais longo e despropositado para vir até aqui à Lispolis, porque o bendito 19 tinha acidentes e estava completamente parado. E sabes, muitas vezes os caminhos de Deus parecem-nos mais longos, mais distantes, que nos vão custar mais, que nos vão demorar mais a chegar ao nosso destino. Mas eles vão evitar que tu possas te sentir perdido, parado, preso na vida. Num caminho sem rumo, que não te pode preencher. Sabes, o dinheiro não te pode fazer sentir preenchido. A fama não te pode se fazer sentir preenchido. Porque esse vazio que tu sentes e que tentas preencher com tantas coisas à tua volta apenas pode ser preenchido por uma pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. aquele que deu a sua vida por ti, para que tu hoje possas receber a salvação e possas caminhar na direção certa. Ela não é, uma, não é um caminho que demora mais tempo, é o caminho certo que te leva ao propósito e ao destino que Deus tem para ti. Então quem tu tens à tua volta, que te ajuda nesse percurso? Será que são pessoas que te dizem, não, não vale a pena demorar 35 minutos a chegar a um sítio que geralmente só demoras 15 mas que isso significa que tu vais ter que mentir, enganar? Que isso significa que tu vais ter que abdicar dos teus valores e dos teus princípios? Ou será que são as pessoas que te dizem, olha, pode parecer o caminho que não é o mais direto, mas é o caminho da justiça, da retidão, da verdade. E sabes, esse caminho, nunca, mas nunca, tu te vais arrepender o percorrer. Porque é o caminho certo que Deus estabelece para nós. E quando nós tomamos a decisão de caminhar no percurso certo, é o próprio Deus quem honra as nossas decisões. Porque Ele vê todas as tuas decisões. E quando tu escolhes os caminhos certos, quando tu escolhes caminhar na direção que Deus tem para ti, sob os valores que Deus estabeleceu para a nossa vida, ele vai honrar-te e tu vais ver portas a abrirem-se que tu nunca imaginaste que elas poderiam acontecer dessa maneira. E tu vais ver oportunidades a surgir na tua vida que não aconteciam se tu não tivesse escolhido o caminho da justiça, da retidão, da verdade, da humildade. Nós nunca ficamos em segundo lugar quando decidimos pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu gostava só de vos deixar com três coisas. Três coisas que quando nós nos sentimos perdidos no caminho, às vezes são enganos que surgem no nosso coração. Em 2 minutos e 30 eu consigo concluir tudo isto. <risos> em primeiro lugar, tu podes estar perdido, mas tu não estás sozinho. Tu tens sempre contigo a companhia do Espírito Santo. Ele está, ele é Deus em ti. Contigo, o teu consolador, o teu ajudador. É um engano, uma mentira. Que o inimigo traz à tua vida de dizer que tu estás sozinho, tu não estás e sabes uma coisa tu podes sentir meio perdido sem saber o que decidir para setembro, o que é que has de estudar em setembro que universidade é que tu has de ir que emprego, oportunidade de emprego é que tu has de aceitar, que negócio é que tu has de fechar deixa-me dizer, tu tens o Espírito Santo contigo o teu ajudador que te ajuda em todas essas circunstâncias se calhar as perguntas que tu perguntas na tua vida são um pouco mais profundas do que estas ele não se assusta nem se afasta de ti por causa das perguntas que tu fazes ele está sempre contigo sempre, sempre tu não estás sozinho em segundo lugar, perdido mas com esperança uma das coisas que nós estarmos perdidos nos faz ela parece que suga o nosso sentido de esperança Há duas semanas atrás nós estávamos no summer camp. E eu perdi o meu Bem, eu perdi várias coisas durante aquele summer camp. A equipa já estava a perder a paciência comigo também. Porque eu andava sempre... Ei, hey, alguém viu as minhas chaves? Ei, hey, alguém viu isto? Em minha defesa, era a Raquel... Ela não está aqui. A Raquel Canoa, ela estava lá com o filho mais pequenino. Ela estava sempre a perder o Pedro. Eu andava sempre no grupo... Ei, hey, alguém viu o Pedro? Vai, em algum lugar. <risos> Bem, eu perdi o meu computador. Não é tão grave quando perder um filho, mas... Eu perdi o meu computador e eu estava tipo desesperada, já. Eu já tinha andado para aí 45 minutos à procura dele. Eu não fazia a mínima ideia, né, que eu tinha deixado. E sabem, à medida que o tempo passava, o sentimento de uh, esperança de encontrar o computador ele ia diminuindo. E quando nós estamos perdidos, perdidos na vida, que é, tipo, uma das piores coisas que nós podemos passar, o sentido de esperança de isto vai mudar parece que é levado de nós parece que é uma coisa que vai ser muito tipo sugada de nós, mas deixa-me dizer-te há esperança para ti, porque há Jesus eu não sei em que é que tu te sentes perdido se calhar tu sentes-te perdido em tu conseguires deixar um vício em tu mudares o rumo da tua vida porque tu não estás satisfeito com o caminho que tu levaste até aqui há esperança porque há Jesus tu podes sim decidir um caminho se calhar tu na tua vida tens decidido tomar o caminho dos IC19 que está questionado e tu sentes que não te leva lá lado nenhum que está sempre cheio de acidentes e que é tipo uma das maiores dores de cabeça das estradas de Portugal e é assim que tu sentes que está a tua vida mas deixem me dizer há esperança porque há Jesus não importa o quão perdido tu te sentes o quão preso tu te sentes na vida há esperança porque há Jesus Cristo não te fixes a questionar no como é que Ele te vai tirar do meio do congestionamento do IC19 mas pergunta-te para quê que Ele te deixou caminhar nessa estrada, porque esse paraquê está-te a preparar, a preparar para tu poderes caminhar numa outra estrada, onde tu caminhas na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, para quê que Ele deixou que isso acontecesse e esse paraquê está a preparar-te para que tu possas desfrutar de uma outra jornada na tua vida e em terceiro lugar perdido mas de novo encontrado, sabes, o coração de Deus, Ele, Ele ama aqueles que estão perdidos, o coração de Deus, não há nada que Ele deseje mais do que aqueles que estão perdidos, Deus ama tanto aqueles que estão perdidos, que Ele entregou o Seu único Filho, para deixar de ser o único e passar a ser o primogênito, para que eu e tu se quisermos possamos também ser chamados de filho de Deus e não andarmos mais perdidos mas agora sermos encontrados na sua presença então tu se calhar tens estado perdido mas hoje tu podes ser encontrado encontrado nos braços do Pai encontrado em Jesus Cristo aquele que dá um sentido e um propósito à tua vida eu gostava de convidar-vos a ficarem de pé. E eu gostava de, de convidar-te a tu poderes fechar os teus olhos por alguns instantes. Não é por nada de especial, apenas para tu poderes refletir na palavra que nós ouvimos esta tarde. E eu gostava que tu pudesses pensar na tua vida, pensar naquilo que tu ouviste esta tarde e em especial pensar neste meu último ponto perdido mas encontrado de novo pode parecer que a tua vida não tem valor para ninguém que ninguém se importa com o que é que tu escolhes com o que é que tu decides por caminho é que tu vais mas tu não és indiferente a Deus e o coração do Pai nesta tarde Ele arde por ti e Ele deseja que tu possas deixar-te sentir dessa maneira e que tu possas te sentir encontrado. Ele deseja que tu possas ganhar um rumo, um sentido para a tua vida. Tu possas caminhar. Embora ainda tenhas perguntas, porque deixem-me dizer-te, essas perguntas não vão embora de um momento para o outro. Mas tu sintas, tu tens uma direção. Tu estás ainda meio perdido, mas tu estás no caminho, com Jesus. E Ele está ao teu lado. E Ele nunca te... Deixa, Ele nunca te abandona E Ele está ao pé de ti Sempre Esta tarde Eu queria dar-te a oportunidade De tu poderes receber Jesus na tua vida De tu poderes ser Te sentires encontrado Na verdade É dar-te a oportunidade de tu poderes encontrar Jesus Porque Ele sabe bem onde é que tu estás Tu não estás Escondido dEle Nem és incógnito para Ele Ele conhece a tua vida conhece todo o teu percurso conhece todos os caminhos e decisões que tu fizeste até aqui e ainda assim Ele lama te e deseja poder ser para ti o teu Senhor e o teu Salvador tal como Ele foi para Nicodemos. Ele deseja que tu possas ir percorrendo o teu percurso e ir descobrindo mais sobre Ele é o início de uma jornada que é a melhor jornada da nossa vida porque nós caminhamos em paz com o nosso Criador Aquele que pensou em nós, que nos deu um propósito e que tem um futuro para as nossas vidas. E a Bíblia ensina-nos que se, se tu quiseres fazer a tua paz com Deus, se tu quiseres receber Jesus, aquilo só que tu precisas de fazer é fazer uma oração onde tu dizes Jesus, eu hoje quero dar-te uma oportunidade na minha vida e a partir de hoje eu quero caminhar contigo. E sabes, isto não tem nada a ver de há quanto tempo é que tu vens à igreja, de há quanto tempo é que tu conheces Jesus. Nicodemus, ele demorou. Três anos, desde o momento em que ele teve uma conversa com Jesus, ao momento em que ele reconheceu como o seu Senhor e Salvador. E esta tarde eu gostava de poder fazer esta oração por ti e contigo, para que tu possas sair diferente de como tu entraste neste lugar, porque há esperança para ti. Então eu vou contar até três e quando eu contar três disser três eu vou te convidar a tu pôr a tua mão no ar no sentido de priscila eu esta tarde eu quero fazer essa oração porque eu quero eu quero um novo começo à minha vida eu quero fazer a minha paz com cristo e a partir de hoje eu quero caminhar nos meus dias com ele se calhar há alguns na tua vida tu já tomaste uma decisão de seguir jesus mas tu tens divergido pelos teus próprios caminhos e nesta tarde eu gostava de marcar este momento como o teu regresso para os caminhos do Pai, onde tu deixas as tuas próprias, os teus próprios caminhos e as tuas próprias escolhas e tu decides voltar a alinhar a tua vida com a vontade de Deus para ti. Então, no lugar onde tu estás, e toda a gente com os seus olhos fechados, para nós darmos um sentido de privacidade às pessoas que vão tomar esta decisão: 1: um, Deus ama-te. Tu. Não, não és incógnito para Ele, não és desconhecido para Deus. Ele conhece-te. E não há nada do que se passe na tua vida que o faça afastar-se de ti ou amar-te menos. 2 Ele entregou o Seu único Filho para que se tu hoje, neste momento, quisesses tomar uma decisão e fazer a tua paz com Cristo, tu pudeste ser livre de poder fazê-lo e de poder ter um novo começo na tua vida número 3, levanta agora a tua mão para eu incluir nesta oração que eu vou fazer levanta a tua mão bem alto sem vergonha, se calhar é a primeira vez que tu estás a levantar a tua mão se calhar tu estás a levantar a tua mão como um sinal de eu vou regressar para os braços do Pai Uau. vocês podem baixar as vossas mãos e enquanto igreja, nós vamos todos fazer esta oração com vocês. Repitam depois de mim. Jesus Cristo, eu hoje, eu hoje abro a minha vida para ti. A partir de hoje, eu caminho contigo. Obrigada porque tu me perdoas de todo o meu passado. Me dás uma nova vida com um propósito e um futuro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma sala de palmas a todas as pessoas que nesta tarde tomaram a decisão por Jesus.